0: In der zweiten Episode des Beyond Bayreuth sportökonomie Podcast bewegen wir uns mal weit weg von der Sportbranche. Zu Gast ist David Würt, der als Immobilienmanager arbeitet. Unter anderem beleuchten wir dabei seinen Weg dahin und seine lange Selbstfindungsphase, was man als Immobilienmanager alles wissen und können muss und wieso es in seinem Job starke Parallelen zu der Eventbranche gibt. Zahlreiche Tipps und spannende Geschichten sind natürlich auch inklusive. Deshalb viel Spaß!
1: Beyond Bayreuth
0: und sage herzlich willkommen bei und Bayreuth, David Wirth. Freut mich, dass du heute zu Gast bist. Ähm, ich weiß nicht, ob du es vielleicht schon in der einen oder anderen Folge gehört hast. Ich lasse meine Gäste sich mal gerne selber vorstellen, damit ich nicht irgendwelche Zahlen von LinkedIn oder so vorlese. Dementsprechend ähm, was, also darfst du dich gerne in ein, zwei Sätzen selber vorstellen, wer du bist, äh, was du machst und vielleicht, wenn du noch Spüko warst.
1: Ähm, also mein Name ist David Wirth. Ich habe in Bayreuth angefangen 2007. Habe es mir dann gut gehen lassen bis 2014 in Bayreuth, mit Unterbrechung natürlich für Praktika und Auslandssemester und sowas. Und äh, arbeite jetzt als ich würde sagen Immobilienmanager. Ich habe nicht so eine wichtige Jobbezeichnung, aber ja, ich kümmere mich um Immobilien, kaufen, sanieren, ähm, vermieten, verwalten, alles was damit zu tun hat im Endeffekt. Ähm, genau, das mache ich gerade. Also ist jetzt nicht, was normalerweise vielleicht ein Spökum macht, aber da bin ich so reingerutscht.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, fangen wir doch damit an, wie du es gerade gesagt hast. Äh, du bist reingerutscht. Also, wie kam es dazu? Hast du das schon davor dir vorstellen können? Oder, also, ja, wie kamst es zu dem Beruf? Nee, es ist
1: was, was bei mir aus der Familie ist. Also, ich arbeite im Endeffekt für meine Eltern. Ähm, und deshalb hatten wir schon, hatte ich schon immer mit Immobilien zu tun. Ähm, und ich kann ja mal vielleicht so den, den Weg. Dahin kurz beschreiben. Also, meine Eltern haben ursprünglich mal Ausstellungen für Museen gemacht. Also so die in das Design und die, ähm, und die Innenausstattung sozusagen Ich erzähle jetzt immer, dass es äh, ein Haufen von Objekten und daraus wird eine Ausstellung und der Weg dahin, das waren meine Eltern. Ich habe dann auch oft bei denen mitgeholfen, was auch sehr sowohl also diese Ausstellung die ist sehr event mäßig weil im Endeffekt arbeitet man auf ein Datum hin und dann muss es stehen, und Das ist da, also eine Ausstellung ist wie ein Event, deshalb war das da zum Studium schon klar. Dann haben sie irgendwann in Immobilien investiert und das dann auch selber gemacht, immer mit dem Sanieren. Und was vielleicht interessant ist für die Zuhörenden, dass ich nach dem Studium durchaus eine sehr, durchaus längere Findungsphase hatte, in dem, was ich machen wollte. Oder eben nicht wusste, was ich machen wollte. Weil ja ein Spürkursstudium äh, gefühlt für alles qualifiziert und für nichts. Ähm, was ja auch durch den Podcast, äh, finde ich, sehr gut rüberkommt. Also inwieweit gerade, wenn man so zehn Jahre nach dem Studium Spürkurs sagt, was sie jetzt machen, wie viele sind da noch im Sport? Oder machen was ganz anderes, so wie ich zum Beispiel. Ähm, und dann, ich habe da auch in der Werbeagentur gearbeitet, habe mich so rumgedockst und irgendwann kam dann sage, ob meine, also weil wir in ein neues Mehrfamilienhaus meine Eltern mal gekauft hatten, ob wir das nicht zusammen machen wollen als Projekt, dass ich das dann mit begleite, sozusagen die Sanierung. Und dann kam dann alles andere, was dazu mit, also was dazugehört, das, das Vermieten, also wir, wir, wir sanieren und vermieten. Also wir verkaufen sie dann nicht. Das ist ja auch ein Geschäftskonzept in der Hinsicht. Äh, wir behalten alles und das ist dann halt einfach ein längerer Prozess. Es wird dann mit meiner Meinung sehr viel Liebe und sehr viel detail ähm, dann halt planiert. Meistens halt auch Häuser, die äh, in denen vorher niemand gewohnt hat. Also wir schmeißen jetzt eigentlich keinen raus. Der, der, also so diese klassische dann nicht eigentlich, das machen wir nie. Ähm, sondern wir versuchen halt einfach Leerstand zu beseitigen sozusagen. Oder zumindest so, so waren wir bisher immer unterwegs. Und äh, ja, dann habe ich damit angefangen.
0: Und wie ist jetzt, sage ich mal, so ähm, die Absprache mit deinen Eltern? Wie ist so dein Tagesablauf? Also habt ihr noch Mitarbeiter? Ähm, vielleicht welche Bereiche machst du? Welche Bereiche machen deine Eltern? Wie viel habt ihr dann wirklich auch so miteinander zu tun dann am Tag?
1: Also ähm, wie die, also meine beide Eltern kommen aus dem Design, das, ist das Ganze, so dieses Kreative, auch das Planen. Meine Mutter hat auch mal Architektur studiert, hat die ganzen Pläne gemacht äh, für die Häuser dann und dann auch für die, den Innenausbau. Und äh, ich teile mit meinem Vater dann bei einem jetzt neuen Haus, im letzten ich mir, hab, teilen wir uns halt die, also dann geht es um Förderungen, was braucht man, um zum Beispiel eine gewisse Energieeffizienz zu erreichen, dann geht es Angebote einzuholen, Gewerke zu koordinieren. So, was ist eigentlich, also, wenn wir wieder dann auf unser Studium gehen wollen, ähm, so, und auch was sich davor gemacht hat mit den Ausstellungen, das ist halt einfach wieder sehr, also ein bisschen wie Eventmanagement. Du, du koordinierst Sachen, du holst Angebote ein und dann muss es halt an einem gewissen Tag fertig sein. Es ist sicher nicht so ganz klar an ein Datum gebunden, wird zum Beispiel, weil ich jetzt gerade eine Jacke von den European Championships hier anhabe. Ähm, wo du so dieses ganz feste Datum hast. Dann, bei uns sind es dann aber halt einfach Geld. Also ist dann geldmäßig wichtig, halt bis zum gewissen Datum fertig zu werden, weil du dann halt früher Geld bekommst. Was ja auch schön ist, wenn man dann diverse Hunderttausende oder mehr in eine Immobilie gesteckt hat. Irgendwann muss es ja auch wieder zurückkommen.
0: Vermisst du manchmal vielleicht dann auch ähm, die Arbeit in der Sportbranche oder generell so die Sportbranche? oder Also, ich meine, du hast dich ja schon bewusst dafür entschieden, aber würdest du jetzt sagen, vielleicht du kannst du dir vorstellen, irgendwann doch wieder in die Branche einzusteigen?
1: Also, ich habe mich sehr bewusst sogar für Spürfuhr damals entschieden. Also, es war, äh, wollte ich schon, keine Ahnung, so 16, glaube ich, hatte ich den Studiengang gefunden und wollte es dann machen. Ähm, und ich bin ein sehr großer Sportfan insgesamt. Also bevor ich nahezu Sportinvalide bin, gewesen worden wurde. gewesen wurde? Egal. Ähm, du weißt, was ich meine. Ähm, äh, auch auch, auch ähm, persönlich, aber halt auch insgesamt immer schon Fan einfach von allem gewesen, was, was so passiert. Fernsehen, Dasein, genau, einfach in dieser Welt zu sein. Ähm, und ich kann mir aber auch vorstellen, dass weiterhin als Fan zu machen, weil so die Arbeit in der Sportbranche, nicht, dass ich da so lange gearbeitet hätte, aber es desillusioniert manchmal auch ein bisschen, es entromantisiert. Also man hat ja eine Vorstellung, warum man das studieren möchte und dann ist es sicher auch aufregend, dann manchmal da zu sein. Ich habe es Beispiel ein Praktikum beim FC Bayern gemacht, das war dann für den jungen David eine sehr aufregende Zeit, aber klar, wenn du dann halt dann deinen Alltag damit verbringst, dann ist es nicht mehr so romantisch, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat manchmal. Und dann ist vielleicht diese dieses Distanz oder dieses fan auch ganz schön, dass du halt eben nicht dein Phantom durch zu große Nähe kaputt machst unter Umständen. Aber ich kann es mir trotzdem vorstellen, auch mal wieder da zu arbeiten. Muss ich aber nicht. Das ist dann, kommt dann auf die Gelegenheit unter Umständen
0: aber ich finde es spannend, was du gerade angesprochen hast, weil ich habe auch Praktikum bei meinem äh, Lieblingsverein gemacht, von dem ich Fan bin, vom, beim Este Freiburg. Ähm, ja. also ich finde auch schon nach dem Praktikum habe ich ein anderes Bild auch dann vom Verein gehabt, also ist nicht gerade unbedingt positiver, weil du halt einfach so jeden Tag dann in diesem Verein bist und halt so auch so Insights hast und einfach die Arbeit dann halt übersiehst und als Fan nimmst du das halt ganz anders wahr, das ist so der heilige Verein. Und...
1: Genau, also ich, ich bin ich war auch Bayern-Fan, ich, ich sage jetzt bewusst wahr, ist es ist nicht durch mein Praktikum, es ist mein Fan-Sein zum FC Bayern, sage ich mal, gestorben. Das ist dann durch manche andere Entwicklungen in den letzten 15 Jahre vielleicht gekommen. Aber ähm, klar, es ist dann, wie man, man lernt halt überall auch mal einen Arschloch kennen und nicht bei Bayern sehr nette Leute auch alle, viele. Aber es ist, wie gesagt, dieser Alltag ist halt nicht das, was von dem man Fan geworden ist. Und manche Strukturen, die dann gerade beim FC Bayern manchmal sind, die sind halt, ja, ich bin großer Fan von dem Paktor gewesen, ich hatte eine tolle Zeit, aber ich wollte danach erstmal nicht beim FC Bayern arbeiten. Und das ist jetzt sogar relativ wertfrei gemeint, Es war einfach, ja, für mich habe ich das dann so entschieden.
0: Du hast ja gerade schon die Strukturen angesprochen, wahrscheinlich generell so in der Sportbranche. Was sind vielleicht so dann die Vorteile, jetzt halt dann eben nicht in der Sportbranche zu arbeiten, Sag, zum Beispiel halt irgendwie einfachere Strukturen oder andere Strukturen oder vielleicht auch Tätigkeiten oder so, die du dann so in der Sportbranche gar nicht machen könntest?
1: Also ich, wie gesagt, ich mache das mit, einer, mit dem Wissen vor allem meines Umfelds, weil ich, wie gesagt, ich habe jetzt nicht lange nach meinem Studium in dem Sport, ich habe Praktikum in Bayern gemacht und ein anderes Sportpraktikum. Ähm, Sicher wirst du in der Sportbranche manchmal, glaube ich, ein wenig ausgenutzt, weil es eben cool ist, im Sport zu arbeiten. Und man dient für die gleiche Tätigkeit in anderen Bereichen einfach. Also ob jetzt Und irgendwann ist es auch nicht mehr so spannend, ob du jetzt einen Schuh vermarktest oder ein Waschbecken. Also klar ist es immer noch ein bisschen sexier, aber wie gesagt, dadurch kann sich einfach die Sportbranche ein ähm, bisschen, glaube ich, rausnehmen, manchmal eben andere Löhne zu zahlen. Und ich glaube auch, und ich, so, wenn ich mein Umfeld anschaue, so viele, der erste Job nach dem Spülkostudium ist halt einfach ähm, im Sportbereich und dann ist es irgendwann der zweite oder spätestens vielleicht auch der dritte, dann nicht mehr. Und natürlich gibt es auch Leute, die sind ihr Leben lang bei Adidas oder springen von Saathersteller von zu Saathersteller. wenn du so eine Passion für ein Produkt, für eine Sportart zum Beispiel hast. Aber ähm, genau, ich kann es mir, äh, also wie ich das so doof, das ist es halt oft einfach auch mal, Irgendwann, wie gesagt, die Romantik nicht mehr da und dann lässt man sich lieber manchmal vielleicht besser bezahlen als, äh, als dass man die Begeisterung fürs Produkt hat, die dann vielleicht auch nicht mehr ganz so da ist.
0: Du hast jetzt das vorhin schon so ein bisschen mit Event, sage ich mal, mit dem Eventbereich verglichen. Um, würdest du sagen, so Fähigkeiten, die man vielleicht braucht, sind auch ähnlich dann wie in so einem event -Richtung. Was sind so Fähigkeiten, die man braucht, wo du, oder du wo du sagst, die braucht man, wenn man in dem Bereich, wie du jetzt arbeiten möchtest?
1: Ähm, man muss einfach, also man muss lernen, dass nur weil Leute was sagen, dass es nicht unbedingt, dass sie was machen, heißt das nicht, dass es unbedingt passiert. Ähm, wenn die Leute sagen, sie schicken dir ein Angebot, dann musst du vielleicht auch viermal anrufen und dann hast du immer noch nichts. Es war sicher in den letzten Jahren für, für Handwerksbetriebe sehr einfach. Ähm, nicht einfach jetzt in dem Sinne, aber es gab einfach sehr viel Arbeit für sich. Ich bin gespannt, wie das die nächsten Jahre geht, weil ja einfach mit Zinserhöhungen, die gerade passieren, einfach ja, die Baubranche gerade dann doch eher in der Krise steckt. Ähm, deshalb musste man da sehr viel hinterherlaufen. Und dann ist es immer beeindruckend, wie wenig Leute miteinander reden ähm, und dass man da dann öfter mal mehrmals äh, vielleicht mit ihm, also zwischen zwei Leuten, die eigentlich nebeneinander stehen, vermitteln muss, was man wo man denkt so vom gesunden so Menschenverstand, wird doch mal einfach miteinander, statt dass ich daneben stehen muss. So. Und ich glaube, dass das, wenn du mit verschiedenen irgendwie Dienstleistern oder Gewerken zu tun hast, was ja bei einem Event dann auch sein kann. Das, diese Vermittlungsdolte zwischen verschiedenen Leuten, kann ich, würde ich sagen, ist wahrscheinlich mit das, was man am meisten machen muss, was man vielleicht nicht erwartet. Und wofür man ein Händchen haben muss, auch für Leute, für Menschen, aber in welchem Job, außer man aber in der IT nicht. Das ist ja auch, finde ich, eine unserer Stärken als Spür oder was viele Spürger auszeichnet, dass sie relativ gut kommunizieren können.
0: Ähm, das ist eigentlich gerade die perfekte Überleitung. Du hast ja vorhin zwar schon gesagt, dass es jetzt vielleicht nicht so der klassische Spöko-Job ist oder Spöko-Weg war, aber ähm, gibt es halt so Sachen, die dir trotzdem der Spöko-Studiengang jetzt mitgegeben hat für deinen Job, ähm, abgesehen von dem Kommunikativen, was uns wahrscheinlich alle auszeichnet?
1: Ähm, ich weiß dass was das spöko studium mitgegeben hat. Natürlich, also ich meine, der betriebswirtschaftliche Teil ist in den meisten Sto Stops, die wir danach machen. Und da gehört meiner natürlich auch dazu, äh, nicht unnötig gewesen natürlich. Ähm, und, aber sonst finde ich, ja, ich finde, dass wir wahnsinnig gut, also ich damals, ich weiß ja nicht, wie die Studium vielleicht verändert hat, aber wir lernen schon auch zu kommunizieren im Studium, finde ich. Ähm, und sei, oder auch, also ich habe im Vergleich zu anderen Studien haben wir wahnsinnig viele Vorträge, sowas hilft auch einfach, finde ich, von Menschen reden. Ähm, ja. Ähm, sonst äh, bietet, also ich weiß nicht, ob man es auf Studium, aber insgesamt auf die Zeit in Bayreuth halt sagen kann, dass, äh, dass man einfach lernt man Networken, kann man das sagen, dass wir das machen oder es passiert das ist automatisch, keine Ahnung oder, oder zieht es einfach äh, Studium-Leute an, die gut sind im Networken? keine Ahnung, ich weiß nicht, inwieweit ob da wo das die Henne ist und das Ei in der Hinsicht, aber ja sowas. Und aus dem Studium selbst, ne, naja, einfach, also diese Projekte, die wir im Studium machen können, die helfen natürlich auch, die kommen jetzt nicht auf meine Tätigkeit an, aber die helfen, glaube ich, jedem. Also wenn du jetzt was organisieren musst, sei es äh, das, ich weiß nicht, wie es jetzt heißt, das Fußballturnier, im meistens Masters hieß es früher mal, ja, ähm, oder halt so ein Boulder Cup, oder irgendwas von der Fachschaft, allein so eine Rallye zu organisieren, alles, das hilft weil, wie gesagt, dann musst du dich halt einfach in eine Situation, wo du mit Leuten arbeiten musst und was koordinieren musst. Sowas hilft. Absolut.
0: Du hast jetzt gerade schon ein paar Beispiele genannt. Hast, also wie hast du dich vielleicht neben dem Studium dann noch irgendwie engagiert? Wo hast du vielleicht mit organisiert, gearbeitet? Ja, einfach, ich merke mal, die meisten Spürguss haben ja schon noch relativ viel Zeit dann neben dem Studium, um irgendwie was zu machen.
1: Ja, wobei ich da halt, also wenn ich gearbeitet habe während dem Studium war, war es halt einfach auch da für meine Eltern, halt mit den Ausstellungen öfter mal. Ähm, sonst, ich meine, klar, Praktikum bei Bayern, dann habe ich in der, bei Bunke gut auch ein Praktikum mal gemacht. Und dann habe ich mich, also ich habe in der Paradiso gewohnt, ähm, da hat man dann schon, also ich meine, ich habe viele Sachen bei der Fachschaft mitgemacht, ohne jemals Teil, im Endeffekt Teil der Fachschaft gewesen zu sein, ähm, habe natürlich auch immer, keine Ahnung, ich, ich, ich habe auf jeden Fall mit des Meisters Masters damals organisiert, einen Ball organisiert natürlich, da das sehr, sehr schöne Zeiten gehabt und ich meine, Schichten bei jedem Event übernommen, ja, keine Ahnung, ich, ich kann es nicht mehr so genau fassen, weil man ja bei allem dabei war, aber gefühlt halt immer bei allem dabei, so, ne? Ja, das, ist ja, wie sage, das ist ja das Tolle an einem Studium, dass du immer, selbst wenn du dich jetzt nicht so, du musst ja nicht fachschaftsschwächer sein, um dich in diesem Studium zu engagieren, ne? du bist ja eigentlich automatisch, wirst du, wirst du einfach immer in Sachen rein, wo du dazu genötigt wirst, würde ich fast sagen,
0: ja, positiv schon.
1: gemeint, positiv <lacht> gemeint genötigt in dem Fall.
0: Äh, wir haben jetzt schon über Praktikum und äh, andersweitiges Engagement geredet. Ähm, mich würde noch interessieren, ähm, wo du im Ausland warst und vielleicht was dir so die Zeit im Ausland dann mitgegeben hat für deinen ja, weiß ich Werdegang, für deine Persönlichkeit ähm, oder was es dir einfach so vermittelt hat.
1: Also tatsächlich, ich war in Lissabon, ähm, zweitschönste Stadt der Welt nach München, meine Heimatstadt, deshalb sehr objektiv beides natürlich. Ähm, jeder Mensch äh, sollte ein, aus also jeder Student sollte ein Auslandssemester machen, nicht nur Spürkurs, aber Spürkurs besonders, weil du, also dieses Leben in einem anderen Land ist als Erfahrung finde ich extrem wichtig. Also dass du erstens bist du im Idealfall ein bisschen auf dich allein gestellt, musst Sachen noch du musst adaptieren auf ein anderes Land. Es wird nie so sein wie in Deutschland. Das, du hast nicht die Selbstverständlichkeit wie in Deutschland. Ähm, du lernst Leute aus der ganzen Welt kennen. Das ist einfach mit die wichtigste Erfahrung, die du machen kannst im Studium, finde ich. Also auf eine, in, auch in einem Land mit einer anderen Sprache leben. Also ich hoffe, es macht keiner Auslandssemester in Österreich, aber so grundsätzlich ähm, ist das einfach was, was, was ich sehr, sehr wichtig fand. Nicht jetzt unbedingt, also auch für mein so wichtigem Studium, aber auch für die Persönlichkeit einfach für mich, fand ich das sehr wichtig. Und eine sehr schöne Erfahrung.
0: Ähm, du hast ja, glaube ich, Diplom-Spürko noch gemacht gehabt. Nee, nee. erster
1: Bachelor-Hergang.
0: Okay, gut, dann ähm, umso besser. Mach ähm, mich nicht älter als ich bin. <lacht> Nein, äh, aber ähm, ich wollte dich ja. einfach fragen, was du so generell vielleicht für eine Meinung vom Master hast. Weil also wahrscheinlich hat sich das schon gewandelt im Vergleich zu dir damals. Damals war wahrscheinlich noch nicht der Master so ein Thema. Heutzutage ist er schon, glaube ich, eher ein Thema, weil auch immer mehr Studenten es gibt. Und würdest du vielleicht aus deiner Erfahrung einfach, die du gemacht hast, also kannst du was dazu sagen, ob du den Master vielleicht empfehlen würdest, eher nicht empfehlen würdest, irgendwas dazu sagen? Oder warum du dich vielleicht ähm, damit, dafür oder dagegen entschieden hast?
1: Also ich habe einen Master gemacht, auch in Byrond. Ähm, ah. also ich weiß nicht, ob das damals, also ich war mit die einer der Ersten, die, also ich habe mein Auslandssemester erst nach meinem, Be also ein bisschen zwischen Bachelor und Master gemacht. Das heißt, ich war wirklich einer der allerersten, die Bachelor fertig hatten. Und damals war es relativ klar, nicht dass alle Master machen, aber dass du halt also ich war sicher noch nicht bereit dafür, mein Studienleben zu beenden damit. Inwieweit er jetzt wichtig war, kann ich nicht so richtig fassen. Aber er hat halt also klar, du spezialisierst dich einfach nochmal thematisch mehr, auf Sachen die dich noch mehr interessieren im Idealfall und und gehst halt tiefer in Sachen rein, die, die dich interessieren. Das hat schon Sinn gemacht. Also Im Idealfall na, würde ich sagen, fängst du genau damit an, aber du brauchst natürlich auch am Anfang eine Zeit im Studium Bachelor, um dich zu orientieren. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wenn du einen Bachelor, nach dem Bachelor weißt genau, was du machen möchtest und du hast genau das am Studium rausgezogen, was du möchtest, dann schadet es sicher nicht, dann anfangen zu arbeiten und einen anderen Master drauf zu setzen. Für mich war der Master durchaus positiv, sowohl vom Inhalt als auch einfach die Zeit, die ich damit hatte. Aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt, Es ist eine sehr individuelle Entscheidung, glaube ich, einfach. Ich habe sehr gute Freunde, die einen Bachelor gemacht haben und damit sehr glücklich waren und auch jetzt beruflich dadurch keinerlei Nachteile haben, obwohl sie, obwohl sie keinen Master gemacht haben. Und ähm, also ich wüsste keinen Job, wo der Master jetzt hundertprozentig ein Muss ist, aber für mich war es wichtig.
0: So. Dann habe ich noch so eine, ich sag mal, ein bisschen pauschalere Frage zum Abschluss. Ähm, wenn du nochmal studieren könntest, würdest du dann was anders machen? Gibt es irgendwas, was du vielleicht bereust, nicht gemacht zu haben? Irgendwas, was du vielleicht bereut, gemacht zu haben? Irgendwas, ja, einfach, was du vielleicht anders machen würdest?
1: Ich glaube, es gibt nichts, was ich bereut, bereue, gemacht zu haben, ich glaube tatsächlich, was du vorhin gemeint hast, neben dem Studium arbeiten, ähm, hätte ich vielleicht nicht, also dadurch, dass ich das, wie gesagt, auch schon vorher für meine Eltern gemacht habe, hätte ich das, äh, hätte ich mir so ein, so ein Kippel-Act, heißt glaube ich jetzt, oder Adidas-Arbeiten, also wenn du in der Sportbranche halt schon irgendwas in die Richtung machst, das sicher schadet nie. Fertig, das heißt nicht, ob ich es nicht gemacht habe, aber es schadet auf jeden Fall nicht und im Zweifel nützt es dir was. Manchmal nützt dir ja, auch so Sachen einfach, um zu wissen, was du nicht machen willst, Wie was wir vorhin beim Praktikum dann hatten. Und Praktikum hilft immer und im Zweifel dann halt weißt du, nein, das nicht eben. Und das ist bei diesen Jobs neben dem Studium sicher auch der Fall. Ähm, sonst, vielleicht würde ich noch ein, noch ein zweites Auslandssemester machen. Ähm, kenne ich auch Leute. Das hat auch bei, bei allen nicht geschadet. Ähm, ja, nee, ich überlege sonst mal, wenn ich jetzt darüber rede, dass ich vielleicht noch mal zwei Tage länger für eine Klausur hin hätte setzen sollen. Aber es ist auch nicht so, also mein äh, Schnitt jetzt am Ende, äh, mein Schnitt im Bachelor hat gereicht, einen Master zu machen und mein Master hat zumindest meine Eins vorne, Also es ist jetzt nicht so schlimm und es hat äh, nach dem ersten Job auch ehrlich gesagt nie jemanden interessiert. Also meine Eltern sowieso nicht, aber ich meine es auch für die, würde mich habe. Ein guter Abschluss ist immer besser als ein schlechterer, aber ja, also nicht. ich wüsste jetzt nicht aussehen, explizit vom Studium, wo ich jetzt Sachen bereuen würde, in dem Sinne. ah Vielleicht, vielleicht von Anfang an in Spürkow-WG ziehen.
0: Hast also du es nicht gemacht?
1: Ich habe mit einer Freundin aus der Heimat zusammen gewohnt, das war auch also fast den gesamten Bachelor, das war auch schön, und so, aber so in der Paradiso hat es mir dann doch besser gefallen. Noch.
0: Ja, ich finde es interessant, äh, so die spürko ist, wie lange die sich dann doch durchziehen, weil die Paradiso gibt es immer noch.
1: Ja, ich wird es
0: wahrscheinlich okay. auch noch angegeben.
1: Ich bin leider morgen nicht beim Ball, aber sie haben uns auch eingeladen, die, die, alumni, die äh, paradiso alumni Aber leider kann ich morgen nicht. Ja, schade. Also, das date ich vielleicht im Podcast gerade ein bisschen, aber ja. Ähm, ich, <lacht> ich war auch lange nicht mehr bei einem Ball. Das hätte mir auch hat Spaß gemacht, glaube ich.
0: Ich kann mal überlegen, ob es. Also ich mache nächsten Sommer dann Ball. Vielleicht lade ich aber meine spölko alumni alle ein. Wollte ich wollte sagen, alle Leute,
1: die du je interviewt hast, ja. wäre wär, wär, wär eine schöne Reihe. Ich glaube 90% der Leute kenne ich und ich würde fast sagen 90% der Leute mag ich, die du bisher interviewt hast.
0: <lacht> die anderen 10% fragen sich jetzt Die, die ich nicht
1: kenne, kann ich auch nicht mögen. Aber, <lacht> im Zweifel, das mein, ja.
0: aber gut, ja, mal schauen. Wir kommen, ich habe noch eine kleine Rubrik, bevor wir zum Abschlusstalk kommen. Die weiß nicht, ob du die in der Folge, die du gehört hast, schon, erkannt, äh, schon gehört hast. Ähm, Schnellfragerunde heißt es. Das. das heißt, ich. Habe ich
1: gehört? Ich habe das Gefühl, ich, ich könnte ähnliche Antworten geben wie der Felix.
0: Ähm, das ist nicht schlimm. Gut, dann ähm, Winter- oder Sommersport?
1: Machen, Sommer, schauen, beides:
0: Fußball schauen oder Fußball spielen?
1: Mittlerweile nur noch Fußball schauen, aber es liegt an der Verletzung.
0: Ähm, Sport im Fernsehen oder im Stadion?
1: Kommt auch drauf an. Sagen wir mal Sport im Fernsehen.
0: Was ist wichtiger, Talent oder Training? Schwierige
1: Sachen. Ähm, Training. Selbst komplett talentlose Menschen können auf ein echt gutes Niveau kommen.
0: Ähm, Bayreuther Helles oder Meißels Weißen? Helles ist... Ah,
1: nee, Meißels Weiße. Wenn ich Bier trinkt dann zumindest man Weiß. Weiß. Ja.
0: Ähm, Fankor oder Viplansch. Viplansch. Was ist schöner? Pokalsieg oder Meisterschaft?
1: Für jeden anderen Verein außer den FC Bayern die Meisterschaft.
0: <lacht> ähm, Fahrradfahren oder Laufen? Laufen. Fitnessstudio oder Fernsehabend.
1: Fernsehabend.
0: Lieber den ersten oder den letzten Meter schießen. Den Wenn letzten. Du ein, ein musst. Ja, okay. ähm, Konferenz oder Einzelspiel. Konferenz. Ersteigerung oder Taufe. Ist das bei euch beides? Ersteigerung. Okay. Ähm, Einzige
1: Geschichten erzählen zur Ersteigerung und Taufe bei Ersteigerung. Ja.
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht. Kannst du gleich noch eine erzählen? Ähm, Malle oder Malediven? Malle. Buch oder Film? Film. Und die letzte Frage: E-Mail oder telefonieren? Telefonieren. Gut, ähm, weil du es gerade schon gesagt hast, mein Abschlusstalk sind ja immer die gleichen vier Fragen. Der Abschluss-Talk. Ähm, beginnt mit der Frage, was der denkwürdigste Moment in Bayreuth war, und vielleicht willst du ja einen noch seiner Steigerung oder Taufe erzählen.
1: Tatsächlich, ich könnte da Geschichten erzählen, die, die man halt aber auch, wie ich finde, nicht erzählen sollte, ähm, weil Ersteigerung und Taufe sollten beides was sehr Privates sein. Ähm, keine Fotos, keine Videos und äh, hoffentlich lebenslange Freundschaften. Ähm, aber. Das ist die Frage, die ich wahrscheinlich gleich beantworte wie mein guter Freund Felix Kraft, nämlich dass äh, der Bachelorball wahrscheinlich mit der schönste, das schönste Erlebnis war, einfach weil man, also ich meine Eltern, mein Bruder, da waren auch Freunde da, noch die nicht in Bayern studieren, ähm, einfach mal zeigen kann. Also davor erzählt man halt immer von Bayern und dieser Community und diesem. und ich hoffe, die meisten erzählen, wie schön es ist. Und dann kannst du es ihnen an dem Abend zeigen, einfach wie diese Begeisterung kommt. Und es war bei dem Bachelorball. Ich meine, ich meine immer noch, dass wir einen der schönsten Bälle hatten, die es so gab, zumindest auf denen ich war. Und ähm, wie gesagt, dass Leute, die dir wichtig sind, merken, was dir wichtig ist.
0: Ja, und ich glaube auch, gerade das, was du immer so erzählst, und deinem Studiengang ja auch mal so greifbar machen. Ja, Weil genau. Ich, wenn ich also, meinen Eltern erzähle, was wir hier so für Rituale und was, keine Ahnung, wie sie so machen. Ja.
1: So. Also es hat einen, einen Freund, der dann bei mir beim Masterball da war, mal sehr schön als, äh, und ich finde das sehr passend, wir sind einfach ein bisschen wie eine Verbindung, aber halt eine amerikanische. Das, also, dass wir ähm, halt mit diesen, du, erstmal wirst du positiv befangen mit so einer Rally dann kommt diese, bisschen wie eine demütige so und dann wirst du irgendwann getauft, und dann ist dieses auch von einem Ritual, ähm, was ich immer schön finde, dass wir natürlich geschlechterübergreifend sind in der Hinsicht und dass das natürlich alles mit einem Augenzwinkern ist und nicht ernst. Aber ja, es ist schon ein bisschen so, wenn man es sich mal rational betrachtet, wo wir ja auch sehr gut sind, rational was zu betrachten, gerade über unseren Studiengang. Sagt er mit leiser Ironie.
0: <lacht> Dann äh, kommen wir zur zweiten Frage und zwar, was sollte man als Spöko auf keinen Fall verpassen, beziehungsweise auf jeden Fall mal gemacht haben?
1: Also was ich eigentlich alles, ein bisschen zusammengefasst, was ich vorhin gesagt habe, ähm, macht man auf jeden Fall ein Auslandssemester, macht auf jeden Fall, versucht bei einem Ball aktiv mit dabei zu sein, also in der Organisation, das ist mit der äh, größte Spaß und das, das Projekt, was man je macht, ähm, und dann, also Praktika und äh, da, was ich auch gesagt habe, schon ähm, jedes Praktika Praktikum ist wichtig. Ob du danach weißt, dass du was nicht machen willst oder dass du es machen willst, ist eigentlich relativ egal. Die Erfahrung ist einfach wichtig. Oder auch die Jobs, die du neben dem Studium machst.
0: Ähm, kommen wir schon zur vorletzten Frage. Und zwar, wenn du heute einen RC ersteigern würdest, was würdest du ihm mitgeben?
1: Ähm, genieß es. Mach, mach Sachen mit, auch wenn, wenn du über den Schatten springen musst. Also wenn du... Ähm, wenn du halt nicht sicher bist oder dich so ein bisschen unwohl fühlst, mach, mach einfach mit. Also bist du einer gewissen Grenze natürlich. Wir wollen da jetzt nicht äh, komplett kritiklos irgendwo reinspringen, aber ähm, lass dich drauf ein und du wirst äh, Freundschaften finden, die dein Leben lang halten werden.
0: Top, dann kommen wir schon zur letzten Frage, beziehungsweise eigentlich ist die letzte Frage immer so ein bisschen... Ja, also ausformuliert, einfach hast du nochmal so einen letzten oder vielleicht nochmal einen besonderen Tipp für die aktuellen Einfach Ich mache es immer so ein bisschen als Fazit, ähm, nochmal irgendwie irgendwas, was du nochmal wiederholen willst, was du noch nicht gesagt hast, einfach so als Schlusswort, als Schlussfazit.
1: Ich war vor kurzem in Frankfurt mit ein paar Freunden, die meisten aus dem Studium, hat der Freund, der Freund von einer guten Freundin uns gefragt, ob wir es nochmal studieren wollen würden. Und ich und alle, ich glaube es waren, waren sechs Büros am Tisch, haben gesagt, dass wir es auf jeden Fall wieder machen wollen würden, egal wie, wo wir arbeiten, weil jetzt zum Beispiel mein Job ja nichts mehr mit dem oder wenig mit dem Studium, sage ich mal, zu tun hat, ähm, aber allein wegen den Connections, die du machst und den Freundschaften, die du daraus ziehst und der Zeit, die du hast, wenn du dich, wie gesagt, wenn du dich darauf einlässt, dann ist es einfach einlässt, Entschuldigung. Ähm, dann ist es die, mit die beste Zeit deines Lebens und die hört dann nach dem Studium nicht auf. Also ich, dann würde ich gerne noch was dazu sagen, weil ich mache ja zum Beispiel, organisiere ich auch den Spürko-Stammtisch in München. Wir hatten mal eine Fußballmannschaft hier, die, äh, also die Sp FC spürko der in Hobbyliga gespielt hat. Ähm, und ich finde wichtig, dass sich sowas weiterzieht und ob man jetzt zum Spürko-Stammtisch geht oder nicht, aber ich kenne niemanden, der einfach nicht aus dem Studium diese, diese Connections rausgezogen hat. Die Connections können, bringen auch oft was im Beruf, ähm, aber eben ganz viel, vor allem persönlich und für die Privatsphäre auch. Also wie gesagt, es sind einfach Freundschaften, die halten.
0: Top, das klingt auch nach einem guten... Schlusswort. Und ich denke mal, das wissen auch die meisten Spürkos hoffentlich oder abends auf dem Schirm. Ähm, ja, ich danke dir für die Aufnahme. Also ich glaube, es war eine spannende Folge und mal was anderes. Und wie du gesagt hast, nicht vielleicht der klassische Spürko-Job. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und ähm, mein Gast hat immer die Ehre, den Podcast zu beenden. Also du darfst, du hast das letzte Wort.
1: Ähm, ich danke dir, dass ich gefragt wurde, auch wenn ich immer noch etwas war zu warum ich da. Ich würde immer noch gerne wissen, wer mich vorgeschlagen hat. Ähm, ich werde dir auch Leute vorschlagen natürlich. Ähm, und äh, ich finde es ein sehr schönes Projekt, das du machst. Beyond Thyroid.